0: on l'étudie souvent comme un siècle de renouvellement des arts et des sciences, un moment d'effervescence et de nouveauté, une époque de progrès et d'équilibre. La Renaissance est une période faste qui finit de susciter l'admiration, l'étonnement, mais également l'interrogation. Bien entendu, chers auditeurs, je ne reviendrai pas sur les clichés relatifs à la période. Je pense notamment à celui qui positionne la Renaissance comme un espace temporel de forte rupture. Euh, par rapport au Moyen-Âge, je ne reviendrai pas non plus sur les exagérations historiques nées de l'admiration de certains historiens, artistes, politiques pour des lieux grandioses et des personnages illustres que le XVe siècle a vu naître mais aujourd'hui, j'aimerais retenir votre attention sur ces espaces et ces personnages qui ont contribué à donner à la Renaissance cette image de splendeur et de renouveau. J'aimerais vous parler de la Florence des Médicis, ou plus particulièrement des Médicis de Florence. Comment une telle dynastie a-t-elle pu s'ériger en référence de la Renaissance Quelle est la cause d'une telle ascension politique Par quels moyens les Médicis sont-ils parvenus à pénétrer toutes les arcanes du pouvoir florentin la Renaissance florentine est un moment miraculeux pour reprendre l'expression de notre invité Jean-Yves Boriot Nous le recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce. Bonjour Jean-Yves Borrio. Bonjour. Vous venez de nous, vous nous parler de votre dernier ouvrage, La Fortune des Médicis, paru chez Perrin en septembre. Vous êtes professeur émérite de langue et de littérature à l'Université de Nantes et spécialiste du XVe siècle romain et notamment... Une de vos biographies, la bio, une biographie sur Machiavel, a reçu le prix Provins Moyen-Âge en 2015. Jean-Yves Borio, on a beaucoup écrit sur la Renaissance, Florence, les Médicis. Vous choisissez un angle particulier pour, pour votre ouvrage, La fortune des Médicis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse de ce projet et pourquoi est-ce si important de s'attarder sur cette fortune
1: eh bien, le problème en ce qui concerne les Médicis, euh, c'est qu'on a tendance, en général, à... Euh saisir finalement ce qui est visible euh, actuellement de leur passage hein. euh, à Florence en particulier où demeure toute une série de, de palais, de collections euh, qui datent de la grande époque de ces Médicis donc de la saga de la famille on connaît surtout si j'ose dire la façade et on aurait un peu trop tendance comme vous l'avez dit à assimiler euh, la présence des Médicis à Florence à une époque irénique où où tout aurait été, ma foi, joie, liberté, expression libre de tous les points de vue, et surtout, donc, on a tendance à faire de cette époque-là un moment rêvé de concorde politique. Or, il n'en est rien. Le, le temps, les temps de la Renaissance, en général d'ailleurs, sont euh, des temps de guerre, d'affrontement, et euh, la Florence des Médicis n'est absolument pas exempte euh, de, de tout cela. Hein. Et la saga des Médicis, dont nous ne connaissons en général, comme nous le disions, que la partie quattrocento, cette saga, elle s'enracine très profondément dans l'histoire de la Renaissance et évidemment dans l'histoire de ce lieu privilégié qu'est la Toscane.
0: Alors, Avant de nous concentrer plus sur donc les Médicis, est-ce que vous pourriez nous donner un bref aperçu du fonctionnement politique de l'Italie dans cette fin du XIVe siècle et ce début du XVe siècle
1: Oui, Alors, les choses sont euh, à la fois simples et complexes. Euh, Simple parce qu'on peut opposer euh, sans difficulté les communes et euh, ce que euh, on peut appeler, après Machiavel, les principautés, c'est-à-dire euh, les villes où une série euh, d'assemblées euh, détient le, le pouvoir, avec évidemment euh, délégation de ce pouvoir à des podestas, et euh, les villes qui sont gouvernées par des princes. Hein. Euh, L'antagonisme entre ces, euh, ce type de, 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 de villes est très, très fort, euh, les, mais parfois, on peut passer de la à l'autre, euh, il y a des villes où on est passé de la commune à la principauté, les choses ne sont pas euh, aussi rigides que cela. Alors, évidemment, l'archétype du point de vue de la, euh, du, de la République, hein, de ce type de régime, c'est Venise et euh, la, la ville de Florence, euh, les institutions de Florence euh, sont, euh, ma foi, empruntées au système euh, vénitien. Alors, vous avez donc ces principautés d'un côté à Ferrare et de l'autre les communes, et vous avez également euh, un royaume qui est le royaume de Naples qui est un royaume très très important qui est très très lourd hein, ou qui est gouverné par les Aragons donc qui par définition viennent d'Espagne de, et vous avez au centre euh, un état à part hein. ce sont les états euh, pontificaux euh, qui sont évidemment euh, régis euh, par une administration qui dépend en principe de l'autorité pontificale même si les choses sont plus complexes que cela puisque les villes par exemple de Romagne doivent tribuer au euh, doivent tribut au pape, mais ne sont pas directement sous la coupe politique du pape. Donc les choses sont relativement complexes. Et tout cela, c'est l'héritage de euh, vieilles oppositions médiévales. Les, toutes ces villes d'Italie du Nord étant en même temps voire euh, enfin voir en même temps leur histoire grevée d'une opposition euh, tout à fait dommageable entre Guelfes et gibelins, c'est-à-dire d'un côté les partisans de l'autorité du pape et de l'autre les gibelins partisans de l'autorité de l'empereur d'Allemagne. Donc des, un système très très morcelé, des oppositions entre république et principauté et dans les villes opposition entre Guelfes et gibelins.
0: Alors vous venez de d'évoquer, de, euh, euh, de nous faire, de nous rendre un bref panorama en fait de cette Italie donc avec beaucoup euh, finalement de tensions politiques entre les États et les principautés et au sein des villes, euh, vous expliquez dans votre ouvrage comment donc, la ville est constituée, sur, sur quel système elle repose elle, système, elle repose sur le système corporatif. Comment ça fonctionne à Florence au début de la Renaissance
1: Alors, euh, Florence, la, la Florence de la Renaissance est l'héritière évidemment d'une assez, assez longue histoire. Alors, il faut partir d'une date très précise, on a chance de le pouvoir, c'est 1293. En 1293, la commune de Florence décide que les magnati, c'est-à-dire les représentants des grandes familles nobilières, ne pourront plus euh, avoir partie prenante dans la vie politique. Donc ces magnates, ils sont exclus du système politique. Euh, certains vont rester quand même dans la ville de Florence et vont petit à petit euh, euh, renier leur noblesse et finiront par se confondre avec plus ou moins de bonheur avec le, le, le peuple euh, sens, au sens le plus général du terme et euh, à partir de 1293 finalement la commune va se mettre en place. Elle va se mettre en place selon un processus qui n'est pas linéaire mais que l'on peut résumer ainsi. La ville est une ville de commerçants. La ville de Florence n'est pas une ville de soldats. C'est une ville d'artisans, de commerçants et également d'artistes. Mais le, le, le système politique et le système économique sont très imbriqués puisque si l'on veut faire une carrière politique, il faut appartenir à l'une des corporations ces corporations qu'on appelle des arts, hein, des arts euh, tiennent toute la ville et euh, le, 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 appartiennent à ces corporations euh, la, majorité, appartiennent à cette, la majorité des artisans et des employés ne sont exclus du système que ceux qu'on appelle de manière très péjorative les, 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 les champis, c'est-à-dire les dépenaillés, c'est-à-dire ceux qui font euh, qui accomplissent pour le travail de, de, de la laine, les, les, les tâches les, les plus simples, les plus humbles hein, puisque tout tourne effectivement autour du système de, euh, de la laine alors les grandes euh, corporations euh, ont à leur tête des, des prieurs et euh, parmi les, les prieurs on tire au sort et c'est là quelque chose de très très important les gens qui vont appartenir aux différents conseils hein, et surtout au conseil suprême la signoria et donc la signoria est l'émanation obligatoirement de des euh, principales arts des principales corporations. Et théoriquement, pour garantir à ce système son côté euh, euh, libéral, il y a... Euh ce tirage au sort qui, en principe, hein, permet seul de parvenir à la signoria ou au grand conseil. Théoriquement, c'est une garantie de liberté que cela. Hein. Tous les deux mois, on tire au sort. Évidemment, le problème étant que les tirages au sort, nous le savons bien, peuvent être truqués et ça a été l'un des moyens pour les médicis. Une pas les premiers de parvenir au pouvoir, que de truquer ainsi les tirages au sort. Voilà. Donc, euh, un système économique fondé sur le travail de la laine, puisque les grands arts hein, sont des arts, la Kalimala et d'autres sont, sont des arts qui regroupent les euh, grands ateliers de, de lénier, les grands ateliers également de fabricants de soie, et ces gens-là donc tiennent le pouvoir politique par le truchement, comme nous le disions, de ces tirages au sort. Nous sommes dans une commune qui, comme on le disait tout à l'heure, a emprunté à Venise les systèmes qui théoriquement doivent garantir la liberté des citoyens.
0: Avant donc, que, les que les Médicis pardon, euh, prennent en quelque sorte le pouvoir politique à Florence, euh, qui sont-ils D'où viennent-ils D'où vient cette famille
1: ah, Vous posez une question extrêmement difficile, euh, à, à laquelle il est très, il est très, très, très mal malaisé de répondre, pour des raisons malheureusement très très simples. Euh, pour connaître l'origine des Médicis, nous disposons de quelques sources, de quelques documents qui sont les chroniques. Alors, euh, les euh, chroniques euh, dans, dans, dans les, les chroniques malheureusement, les chroniques du temps on ne voit apparaître euh, un Médicis que de temps en temps Alors, ce qui est très difficile à faire c'est euh, recomposer la famille à partir de ça euh, je donne un exemple, dans une chronique on nous parle euh, dans, euh, pour le, le début du, du, du 14 e siècle la fin du 13 siècle de six euh, Médicis euh, à Vérardie, c'est une des branches des Médicis euh, qui euh, auraient un, euh, une banque voilà. Et après il n'en est plus question voilà. alors nous avons d'une part les chroniques qui ne font apparaître qu'un Médicis de temps en temps nous avons également ce qu'on appelle les ricordances. c'est-à-dire c'est quelque chose de très important qui est étudié depuis relativement peu de temps ce sont des ouvrages de, nous dirions-nous de souvenirs, c'est-à-dire avec beaucoup de guillemets, hein, c'est-à-dire que ce sont là encore des chroniques, mais des chroniques tenues par euh, les, euh, les représentants des, des, des familles de la moyenne et de la grande euh, bourgeoisie euh, florentine et ce sont des livres tenus au jour le jour où on trouve absolument tout, c'est-à-dire tous les, les, les événements euh, du, du, du quotidien et également les grandes décisions prises par les euh, principaux euh, de, de, de chaque famille. Alors, on a un de ces livres de, Ric de Ricordanz pour, euh, pour les, les Médicis. Alors, tout cela, de tout cela, on essaie de tirer, finalement, une idée de ce qu'ils ont pu être, euh, mais c'est très difficile parce que l'origine des Médicis a été floutée euh, par la propagande médicéenne, c'est-à-dire après 1512, quand les, les, les Médicis retrouvent le, le chemin de, 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 de Florence. Ils vont devenir, ils vont s'autoproclamer duc, grand-duc, etc., etc. Ça n'entre pas donc, dans notre propos, donc je, je n'insiste pas. Mais à ce moment-là, la propagande médicéenne a connu une ampleur absolument étonnante. On a relié l'histoire des euh, Médicis à la légende de, 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 de Charlemagne. Euh, les, les pales, les, les fameuses pales les, de, 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 de l'écu des, des Médicis, euh, pouvant être dans ce cas-là la, la trace de, 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 de l'impact euh, des de la masse d'un affreux géant qui sévissait dans la campagne de, dans le Mugello, dans la campagne autour de Florence et qu'un lointain ancêtre des Médicis aurait défait recevant ainsi euh, puisque euh, recevant ainsi toutes les terres du, du, du géant en question euh, le géant étant un partisan des Lombards et évidemment le bon Médicis un partisan de Charlemagne alors nous avons donc cette légende là à laquelle personne ne croit mais qui est très belle hein, et qui est très développée surtout et euh, qui est développée dans beaucoup d'ouvrages nous avons également la légende d'un noble qui se serait appelé Médico et qui, euh, M -E -D -I -C -O, et qui aurait été l'ancêtre de la famille et qui aurait été qui plus est médecin alors, euh, les, les Médicis vont euh, euh, s'appuyer là-dessus pour toute une légende euh, avec laquelle ils vont camoufler leur, leur, leur véritable, leurs véritables origines. Hein, parce qu'il y a une, encore une fois, une légende selon laquelle les fameux palais seraient là pour désigner les différentes parties du corps euh, que les, euh, médi les Médicis, descendants d'un médicaux, euh, auraient euh, soigné. voyez, toutes ces légendes-là ne nous permettent pas d'avoir une vue euh, très. Euh, Clair de ce qu'ont été les Médicis aux origines. Néanmoins, pour répondre à votre question, si on veut être plus réaliste, voire terre à terre, ces Médicis sont avant tout des banquiers. Alors, il faut se défier du terme de banquier parce qu'il signifie simplement que les tout premiers Médicis avaient un banc, un banco, dans la ville de Florence, pas très loin du Ponte Vecchio pour les gens qui connaissent l'endroit, ils sont très nombreux, je sais. Et euh, là, c'est un banc qui est devant les, devant les shops, et là, on pratique euh, le change on pratique le change, on prête également, vous voyez c'est vraiment le degré zéro de, de, de la banque sans doute ont-ils commencé comme cela avec en arrière-plan quand même des propriétés dans le Mugello c'est-à-dire dans la campagne autour de Florence, c'est tout à fait caractéristique ça d'une moyenne bourgeoisie florentine, si vous prenez au hasard les Machiavelli par exemple, ils avaient des, des activités juridiques dans la ville de Florence mais également dans le contado, c'est-à-dire dans la campagne ils avaient une propriété. Alors sans doute, les Médicis ont-ils commencé comme cela, par cette espèce de dialectique entre leur petite propriété du Mugello de la campagne et leur modeste banc de banquiers de Florence
0: alors, qu'est-ce qu que l'année 13 euh, pardon v Votre chapitre 5 s'intitule euh, 1397 ou la grande année. Euh, c'est un tournant pour la famille Médicis
1: Absolument. C'est un, une date capitale parce que là, euh, nous avons euh, laissé euh, de côté un, un événement important, c'est que les Médicis, donc petite banque, voit tout d'un coup l'horizon se dégager en 1340 grâce, si j'ose dire, à la faillite d'une série de grandes banques qui ont mis la grosse erreur de prêter de l'argent au roi Édouard III d'Angleterre. Vous voyez, c'est les débuts de la guerre de Cent Ans. Etc. Il ne rendra jamais, ce qu'un souverain ne rend jamais l'argent. Alors, si vous considérez l'argent que vous lui avez prêté comme un investissement, ça va. Mais si vous attendez euh, qu'il vous le rende, c'est la cause est perdue. Alors, là, en 1340, tout s'est ouvert pour les Médicis et d'autres familles, les Albertides. Hein, et ces gens-là vont occuper l'espace bancaire, occuper l'espace bancaire florentin. Et euh, donc, ce que nous euh, voyons en 1397, puisque la banque Médicis, depuis son modeste banque, a grossi, elle a ouvert des filiales, elle a ouvert une filiale à Rome. Et ce qui est très important, c'est qu'en 1397, on va rapatrier la, euh, la maison mère à Florence Il va, euh, Rome va toujours exister la filiale romaine va, va toujours exister mais on décide que la maison mère ça sera euh, Florence et là depuis cette euh, on appelle toujours ça une table hein, c'est à dire une, une table hein, depuis cette table avec beaucoup de guillemets eh bien, les médicis vont pouvoir euh, se lancer dans euh, l'artisanat euh, ils vont pouvoir de, de la laine et de la soie mais ils vont pouvoir surtout euh, ouvrir des filiales et des comptoirs un peu partout en Europe
0: et comment, à quel moment, en fait, cette richesse euh, va coïncider avec leur montée en politique Et euh, quand est-ce que, en fait, ce, ce facteur économique va devenir le facteur de cette ascension
1: Alors, euh, pour répondre à votre question, euh, très directement, c'est avec, euh, comme l'ancien, euh, les choses ayant été préparées par son père Giovanni Bici, di Bicci alors euh, ce sont ces deux personnages Giovanni Bicci, qui est un personnage très important négligé malheureusement par l'histoire c'est lui qui véritablement va mettre en place tous les facteurs qui permettront à comme ensuite de, euh, de s'emparer des, euh, des reines hein, de, du, du pouvoir à, euh, à Florence hein. parce qu'il va y avoir un double mouvement d'une part l'ouverture de ces filiales dont, dont nous parlions et cela euh, d'ouverture très prudente hein, euh, de ces filiales qui permettra à la richesse des Médicis véritablement de s'ancrer dans du, dans du solide parce que ce sont des parvenus et il faut bien, il faut toujours l'avoir présent, avoir cela présent à l'esprit et euh, comme premier, enfin comme, non pas comme premier d'un grand dieu, non comme l'ancien, comme l'ancien donc euh, sera vraiment celui qui va euh, euh, faire passer cette euh, puissance financière dans euh, le monde politique.
0: Alors vous, j'aimerais euh, relever votre expression quand vous dites que c'est une famille de parvenus. Oui. Est-ce euh, le contexte de la renaissance qui fait que cette famille euh, qui était une famille riche, bourgeoise ait pu accéder au pouvoir politique ou est-ce que finalement euh, ce système s'inscrit dans une logique médiévale mais qu'on a un peu occultée
1: Disons que euh, il y a, euh, il est facile de, difficile de, de, de de choisir entre les deux positions que vous euh, que vous suggérez, parce que euh, il y a toute une histoire médiévale qui aboutit justement à ce processus que nous appelons euh, Renaissance. Hein. Euh, ce qu'il y a vraiment de Renaissance entre guillemets dans l'histoire des, des, des Médicis, euh, c'est l'irruption de l'humanisme dans la culture de euh, dans la culture des Médicis. Hein, pour des raisons éminemment politiques avec les les Médicis. Rien n'est gratuit à tous les sens du, du terme. Et euh, avec Combe, vraiment, on passe dans la Renaissance, c'est-à-dire que le Combe va baigner euh, dans, ce, le, dans cet humanisme élitiste dont euh, je vous parlais il y a quelques instants. Et ensuite, l'apogée, ce sera évidemment avec Laurent le Magnifique, dit le Magnifique, hein, c'est-à-dire le Généreux, euh, qui lui sera euh, vraiment un humaniste, euh, avec des, des pesanteurs bien sûr, mais qui malheureusement pour la dynastie des, des Médicis, se coupera des activités bancaires. Alors, nous avons donc un processus venu de loin, et euh, des, euh, actifs, des, un système politique que Giovanni Di Bicci et euh, Comme surtout, maîtrisent parfaitement. Hein. Et ensuite, le, on arrive dans la, dans la dimension princière de, de la famille Prince Renaissance, toujours avec des guillemets, euh, avec Laurent qui, lui, euh, a une, une image qui rappelle, évidemment, de près les plus... Brillant des princes de l'époque.
0: Est-ce que Combe était aussi considéré comme un prince, comme un noble ou seulement Laurent En fait, c'est Laurent qui marque. Oui, ce... non, vous
1: avez raison d'insister là-dessus. C'est Laurent. Non, non. Caume, Alors, en plus de ça, vous avez d'autant plus raison de poser cette question que euh, Combe justement a toujours voulu se présenter comme un simple marchand, un primus inter pares, certes le premier, mais au milieu de ces, euh, de, 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 disons des, des gens qui étaient de même niveau social que lui. Hein. Ce qui le prouve, c'est que quand il a été, parce que les, 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 les Médicis euh, se sont imposés face à une, une famille redoutable qui est la famille des Albizi hein, qui a exilé euh, Combe un, un moment euh, ces Albizi en gros euh, ont, qui ont tenu le pouvoir pendant plusieurs dizaines d'années ces albizi ont montré aux Médicis ce qu'il ne fallait pas faire euh, pour garder et conserver le pouvoir ils avaient déjà eux commencé bien entendu à truquer le système euh, politique c'est une, une vaste question très intéressante d'ailleurs euh, et euh, comme quand il a été exilé par les Albizi, donc a été reçu à Padoue mais de manière pratiquement il a été reçu non pas comme un malheureux exilé, mais comme euh, quelqu'un qui avait une aura absolument extraordinaire. Et à Venise aussi, et c'est bien qu'il va faire, et quand il reviendra à Florence, de, de Venise, eh bien, il sera accueilli comme s'il était un potentat, mais lui résistera toujours à cela. Il se présentera toujours comme un marchand, un banquier comme un banquier. Certains banquiers prospèrent, mais rien de plus. Et il va installer comme ça sa dynastie, parce qu'il va, par petites touches, concentrer, euh, sans apparaître, concentrer dans ses mains euh, tout, euh, tous les pouvoirs dans la, dans la ville de Florence. Et Laurent en bénéficiera. Euh, malheureusement, il laissera la banque péricliter. Et ça, tout cela préparera la, la fin de la, de la dynastie quelques années plus tard.
0: Alors, vous, vous parlez donc de cette fin de la dynastie et ce qui m'a interpellé, c'est lorsque vous parlez du père de Combe qui a tout préparé pour son oui, fils oui. et Combe qui a l'air également de continuer à, à consolider pour ses enfants. Est-ce que Laurent oui. a perdu un peu cet esprit dynastique, si j'ose m'exprimer ainsi, ou c'est seulement son désintérêt euh, de la finance qui fait que les Médicis... Euh, oui. Euh, voilà, on finit par redevenir une famille presque comme les autres. Presque comme les
1: autres oui, oui. Non, malheureusement, les, les, les causes de, de la chute, c'était le, 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 le manque de préparation de Laurent à ce métier de la banque. En tout et pour tout, il n'a fait qu'un dirions a aujourd'hui, un stage hein, dans une banque il n'y en a même pas sûr. Hein. Alors euh, il lui manque cette culture et comme a tout préparé, c'est-à-dire que euh, comme lui a livré euh, la bottega comme on disait à l'époque euh, euh, clé en main, si je puis dire euh, il, a, il a le, le passage de, de coma à Laurence, fait ça euh, sans, sans, sans problème particulier, tant il est évident que c'est lui, qui, lui, doit lui euh, qui doit lui succéder. Euh, toutes les assemblées sont à sa vote, tous les conseils sont à sa vote, etc. Euh, tout font, tout les, les réseaux de parrainage, etc. tout cela est bien, est bien en place, et Laurent a la culture humaniste euh, du temps. Parce que, comme je vous le disais, les, les Médicis, bon, sont des gens qui ne sont pas réputés pour leur, pour leur culture, c'est des, des banquiers de base, hein. euh, et, euh, bon, avec Durani de Medici, on a vu déjà un progrès, comme. Mais la culture de Comte s'est faite un peu de briques et, et, et de brocs. Et Laurent, lui, a une culture humaniste. Il a, il a été, euh, il a connu les meilleurs précepteurs. Il a, euh, il a tout eu pour lui, sauf la culture bancaire. Et alors, lui, est le premier véritablement à euh, se ressentir euh, comme, euh, enfin, disons, de culture princière. Hein de se méfier de ce terme, parce que ce sont des bourgeois. Hein. Ils appartiennent à ce qu'on appelle le « popolo gras, le peuple gras, mais sans plus. Et après, après 1512, là, ça va devenir autre chose. Les, les Médicis vont s'autoproclamer. proclamer nommer, mais ils ne le sont pas du tout. Et Laurent a l'idée dynastique en tête, seulement il ne s'est pas donné les moyens d'assurer justement les fondements d'une dynastie.
0: Alors, il faut également qu'ils se légitiment auprès du, du peuple florentin. On, on suppose donc ils vont, ils vont chercher à, à se mettre en avant et avec toute cette culture du portrait de la Renaissance, ça permet aux Médicis de continuer à asseoir un peu cette légitimité. Est-ce que c'est parce que Laurent est un prince humaniste qu'il est appelé le Magnifique Pourquoi on accole ce terme
1: Alors, il est appelé le Magnifique au sens euh, de, au sens où ce terme, euh, au sens que l'on prête à ce terme à l'époque, c'est-à-dire le généreux. Alors, le généreux, et faire attention, parce que, en fait, il est généreux lors de la fête. Lui, il a parfaitement, lors des fêtes, il a parfaitement compris tout ce que la fête euh, pouvait euh, lui euh, apporter d'aura et de pouvoir. Il faut imaginer la, 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 la Florence de euh, 50 000 habitants, hein, la, la Florence euh, du temps, comme une ville toujours en fête. Euh, y, on, on a des comptes, hein, des, des, des comptes du nombre de fêtes euh, dans, dans, dans l'année. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Hein. Euh, toute la l'année escandée par euh, de ces fêtes, euh, organisées par des confréries, organisées euh, par euh, des quartiers, euh, des fêtes organisées lors des grandes, euh, de, 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 de grandes euh, ma foi, des, des, des jours importants du calendrier religieux. Et il est magnifique parce qu'il offre justement de, de ces fêtes extraordinaires. Euh, c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et c'est quelqu'un qui a compris le pouvoir de l'image, c'est-à-dire qu'on le voit tout le temps. On le voit lors des tournois. Euh, dans les tournois il, il excellait comme son malheureux frère euh, assassiné par les, par les, par les pâtes euh, il, euh, il est présent lors des tournois et il est présent également littérairement c'est quelqu'un qui, qui c'est un poète un, euh, sans qu'il soit prisonnier de, 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 de cela il ne veut pas apparaître comme un, comme un poète parce que c'est légèrement dévalorisant quand même euh, il, est un, il est un médicis mais avec euh, une image absolument extraordinaire euh, regardez par exemple du point de vue des défaites la, la, plus, la, la plus importante pour les médicis c'est la fête des rois mages. Hein. Cette fête des rois mages qui devient quand même plus ou moins la fête des, des Médicis. Hein. Les Médicis participent à, à l'immense euh, cortège euh, dans l'étonnante le, 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 fresque du, euh, du, du palais des, des Médicis, la fresque de Godzol sur les, les rois mages. On voit, les, les, il y a là tous les, 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 les membres les plus importants de la famille des Médicis. Il y a leurs clients. Là. Voilà. Et il a un sens extraordinaire de la mise en scène et il est magnifique en ce sens-là.
0: Et parce qu'il a ce sens de la mise en scène, il est donc apprécié par les Florentins
1: C'est le but de l'affaire, oui. Euh, apprécié, euh, il y a un camp médicéen et il y a un camp anti-médicéen euh, qui est dans, dans la ville. Même euh, qui est représenté par les grandes familles, euh, qui l'a écarté, que son père et lui ont écarté du pouvoir. Euh, ils, ces gens-là sont en général, comme l'on dit à l'époque, admonestés. Alors admonesté, il faut faire attention au sens de, de, du, du terme. Ils sont euh, en fait interdits d'exercice de d'exercice euh, de, de, de charges politiques. Alors, ils peuvent rester dans la ville, ou alors pire, ils sont exilés. Ils sont exilés et c'est un exil assez, assez complexe. Quand vous êtes exilé, euh, il y a une sentence, vous êtes exilé et euh, vous laissez une caution. Vous laissez une caution et vous allez dans telle ville, très précise, et là vous êtes obligé dans la ville en question d'aller, il n'y a pas d'autre terme, pointer auprès des autorités locales. Pour euh, que, eh bien, ma foi, la, la, la caution soit en de, soit vous soit vous soit, soit conservée. Alors vous rentrez au bout de cinq ans, dix ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans oui. parfois jamais. Euh, et quand vous rentrez, vous récupérez la somme, ou alors euh, vos euh, vos descendants, vos collatéraux la, la, la récupèrent. Vous voyez. Alors euh, le, euh, ainsi sont tenus euh, en, en bride euh, les euh, Florentins dans la ville de Florence et les opposants même à l'extérieur. Alors euh, euh, certes, euh, il, il est apprécié. Il y a un camp médicéen, mais les Médicéens en question, ce sont des gens à qui on a rendu des services. Hein. Euh, et là, vous avez effectivement une, une foule de, de gens. Vous avez des, des milliers de, de, de personnes qui sont redevables aux Médicis, euh, de, de, mais vraiment de tout et de n'importe quoi. Hein. Euh, on ne va pas énumérer tous les bienfaits qu'ils sont capables de rendre, mais ils sont absolument euh, innombrables. Hein. Ils avancent même de l'argent à euh, des gens qui veulent équiper des, des, des bateaux. Vous voyez, ça va très, très loin. Et ces gens-là euh, font le parti médicéen sur lequel on peut compter en quatre. Dur. En fait, leur
0: système politique est presque calqué sur un système bancaire d'offres de, euh, de, et de demandes et en fonction de leur capacité à prêter, euh, leur ouais. pouvoir politique sera ouais. fort, c'est ah, ça mais
1: la, la métaphore est très juste, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, ils, ils avancent des, euh, des bienfaits pour recevoir les, 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 les intérêts effectivement et, et c'est fondé là-dessus sur un échange de bons procédés hein. c'était d'ailleurs on retrouve là ce qu'on qu appelait l'amicitia chez les Latins c'est-à-dire un échange de bons de bons, de bons procédés et euh, il, il, ça va très loin parce que Laurent euh, va je, euh, va dans ce cette optique-là jusque dans le contado, c'est-à-dire dans la euh, dans la campagne dans, dans la campagne autour de Florence il a des affidés, il a il a des réseaux il a, il a des réseaux des réseaux de gens à qui il a rendu service. C'est d'ailleurs contre-productif parce qu'il a des réseaux tellement importants qu'il ruine, ce faisant, l'influence des petits potentats locaux dans, dans, dans ce dans canta ce qui, voyant leur autorité perdue au profit des Médicis, évidemment, vont faire partie des mécontents. Ça se paiera.
0: Quelles sont les relations des Médicis avec euh, le pouvoir pontifical
1: C'est ces relations, euh, comment dire, sont des relations de, de, de puissance à puissance, et c'est très variable euh, selon le, le, euh, les jeux d'intérêt à telle ou telle époque, si vous voulez. Ils sont de temps en temps dans le camp pontifical, de temps à autre dans euh, le camp de, de Venise, vous voyez, c'est très très euh, très fluctuant. Alors, il y aura un moment, évidemment, de, de heure intense, mais après la disparition donc des Médicis, au temps de Savonarole, hein, ou euh, finalement la, la ville, la, la, la ville, la, le, le peuple, quoi, le popolo, hein, pas confondre avec le peuple, ben, se retrouvera euh, du côté pontifical, mais par opposition à Savonarole. Mais d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique, c'est très fluctuant. Ça dépend, comme je le disais, de ces jeux de coalition les coalitions qui changent toujours, mais parfois du jour au lendemain.
0: Hein. Est-ce on a... On a parler un petit peu du fonctionnement politique des Médicis. Est-ce qu'on peut en extraire un peu la pensée ou, euh, ou l'idée générale Comment est-ce qu'ils conçoivent le pouvoir euh, inspiré par les idées de Machiavel, par exemple
1: Alors, euh, Machiavel... Euh euh, c'est un peu plus, viendra viendra plus tard et c'est plutôt lui qui s'inspirera euh, du, du fonctionnement politique de, de la famille des, des Médicis. Mais oui, je, je vois euh, votre question. Alors, euh, Machiavel tirera d'ailleurs beaucoup hein, d'enseignements, hein, de son histoire. On le voit dans son histoire mmh. de Florence, là, beaucoup d'enseignements hein, de, de, du fonctionnement euh, politique des, des, des Médicis. Alors, savoir s'ils ont une, une euh, pensée euh, politique. Euh, défini, euh, il est difficile d'y répondre parce qu'ils sont très pragmatiques. Hein. Ce sont des, ce sont des banquiers. Hein. Ce ne sont pas, ils ont autour d'eux des gens qui ont des idées sur le sur le pouvoir. Euh, des gens comme Marcel Fissin, comme policien, etc. ont des idées sur le pouvoir. Mais si l'on veut résumer, euh, ils ont euh, le, leur pensée politique. Ils ont vraiment adhéré à cette idée colportée par les humanistes, selon euh, laquelle euh, seuls ceux qui savent méritent le pouvoir. Parce que ces humanistes sont platoniciens, hein, bien sûr. Et donc, ils ont un, un, un culte du savoir, hein, comme on chez Platon. Ceux qui savent peuvent gouverner. Et, c'est pour ça, d'ailleurs, que les, que les Médicis ont rattrapé euh, l'humanisme qui s'est développé à Florence et qui était l'apanage le, le, de leurs opposants. Hein. Ils l'ont ils le, ils fait leur, et euh, ça a admirablement bien fonctionné, aussi avec les, 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 ces histoires d'académie, de, 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 parce qu'une académie, c'est très bien. On dit... On, on pourra, dire, euh, non pas pour influencer la pensée de, 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 tous, ces, de tous ces académiciens. Euh, ils n'influent pas. Ils les écoutent, ils les entendent. Ils, les Médicis sont de bons, sont de bons élèves, mais en tout cas, euh, tous ces gens sont regroupés dans une académie. Et c'est très bien, c'est très pratique de regrouper finalement la pensée politique dans une académie. On ne pense jamais à cette précaution.
0: Et alors, quelques mots, euh, s'il vous plaît, Jean-Yves Leborio sur euh, néanmoins leur impact dans la vie culturelle, qu'on connaît bien plus finalement que leur parcours de banquier. Comment est-ce qu'ils ont inscrit leur pouvoir, euh, architecturalement parlant par exemple ou euh, euh, alors, à Florence, et même peut-être ailleurs
1: Alors, euh, ils, sont, ils se sont, euh, disons, comportés sur un, un modèle, euh, je mets toujours des guillemets, principe puisque nous sommes dans une, dans une commune. Hein. Alors, tout a commencé avec Caume, euh, qui s'est organisé, lui, le, le fameux palais de la Via Larga, hein, euh, mais tout en, le, dire, tout en restant dans, euh, dans la norme, hein, c'est-à-dire que euh, ce palais, d'ailleurs, il, il n'est pas pas extraordinaire, quand vous passez devant, vous n'avez pas l'impression de vous trouver devant, je vais commettre un anachronisme délibéré, dont Versailles, loin de là, vous avez une maison ben, à l'intérieur. Et, et attention, c'est que le palais de la Via Larga, tout le rez-de-chaussée, euh, est ouvert au public. est ouvert au public. Oui. Alors donc, il se fait un palais, mais il l'ouvre très largement au, au public. Et ça, c'est tout à fait l'image que veut donner Combe. Euh, Alors, euh, après, Combe, euh, lui, va avoir autour de lui, toute une série d'artistes, euh, bien connus comme Lip. Et il va euh, se euh, il, a, il y a l'architecte de la de la famille qui est Michelozzo. Vous voyez une sorte de petit euh, cénacle autour de lui. Ce sont les, les, les artistes de euh, la famille, les artistes de Côme. Hein. Alors il va euh, modifier la ville de Florence, mais de manière euh, très euh, très modérée. Hein. Sans imposer à la ville de Florence, ça aurait été très mal vécu euh, une nouvelle architecture. Euh, il va on va développer et évidemment euh, l'église le, 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 familiale de San Lorenzo, et tout ce quartier-là, qui est le quartier des Médicis, va prendre une touche particulière, une touche Médicis, hein, qu'il n'avait pas euh, auparavant. Palais, église, voilà. et euh, comme se limitera à cela, euh, ils vont compléter euh, cela par euh, des, euh, une série de villas. En effet, quand euh, légèrement extérieur à la ville de Florence, en effet, quand vous êtes euh, un homme de, de culture comme Comme ou comme Laurent, vous vous devez d'avoir pour recevoir euh, vos amis lettrés, euh, les recevoir somptueusement, vous vous devez d'avoir des, des ici c'est-à-dire des, des villas de taille moyenne euh, dans, euh, dans dans les environs de de, de, de Florence. Euh, il y aura euh, Careggi par exemple pour euh, Comme et d'autres euh, pour euh, pour Laurent. Euh, Laurent se fera construire une une, une, une villa absolument extraordinaire sur le, sur le, 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 modèle, euh, le modèle antique quand on se croit dans Virgile on se, enfin, toute une série d'influences mêlées voyez, il faut cela euh, un peu comme à, à Ferrare hein, vous avez le, le palais de Ferrare qui est très austère et autour vous avez les délits il y, y avait un système de canaux autour de Ferrare et là euh, des, les Lucrèce, notamment Lucrèce ex Borgia euh, se rendait là avec sa petite euh, cour euh, féminine euh, dans ces endroits extraordinaires qu'elle préférait à l'austère Ouais, c'est ça. Hein. Donc, ils ont, leur, ils ont leur villa sur ce, sur ce modèle-là. Hein. Et c'est ainsi qu'ils modifient la perception que les Florentins ont de leur ville et euh, des environs.
0: Alors, tout semblait bien parti et pourtant, les Médicis euh, ne vont pas euh, régner encore deux siècles. Pourquoi non. la fin des Médicis
1: Histoire d'argent. L'histoire d'argent, parce que c'est une affaire d'argent, puisque Laurent n'a pas... Euh, a, Laurent a laissé partir à volo tout le système bancaire. Hein. Euh, il a trop délégué. Comme délégué, mais gardez quand même un œil sur ce à qui il déléguait le pouvoir dans les, dans les filiales. Vous voyez que ce soit à Bruges, à Londres, à Avignon, à Pise, un temps à Naples, etc. Et il y avait tout un système qui permettait de contrôler les, les succursales parce que les, les directeurs des succursales, des filiales, pas des succursales, des filiales, pardon, devaient eux-mêmes investir. Ils avaient, des, des, ils avaient des, nous dirions aujourd'hui, des billes, si je puis m'exprimer ainsi, ils avaient dans, 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 le, dans le capital de ces, de ces, de ces filiales. C'est bien qu'on les tenait et euh, Laurent a laissé l'abri sur le coup au, à de grands euh, directeurs de, de filiales, des gens euh, qui étaient théoriquement des affidés des Médicis comme les Portinari et d'autres encore et qui euh, n'ont pas suivi les consignes données par les Médicis c'est-à-dire qui ont recommencé à prêter ils ont prêté à, euh, au roi d'Angleterre ils ont prêté à Charles Téméraire et c'était à fond pratiquement euh, perdu hein. euh, si bien qu'on arrive à la fin du, 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 du règne de, euh, de Laurent avec une banque qui qui Prend l'eau de, de, de toutes parts. Il aurait fallu une réorganisation, On lui a soumis d'ailleurs Laurent des plans de réorganisation, mais d'une part il était très, très malade, vous savez, il y a cette, euh, cette maladie, cette goutte au sens large du terme, c'est-à-dire qui est invalidante, euh, très vite invalidante, des articulations qui sont attaquées, enfin c'est l'horreur. Et donc euh, euh, c'est la, la faillite de la banque qui va amener la fin de la dynastie des Médicis, d'autant que, euh, ma foi, le malheureux euh, Pierre euh, l'Infortuné, donc le, le dernier représentant de, 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 des Médicis de cette époque-là, va commettre euh, une énorme erreur euh, politique lorsque les Français en 1494 vont faire la, leur première dichèse, c'est-à-dire leur première descente vers l'Italie. Ça va être la panique à Florence et euh, Pierre l'Infortuné, ou le malchanceux comme on veut, va aller au-devant du, du roi français Charles VIII et il va commettre une énorme erreur, là, c'est dont je parlais il y a quelques instants, il va lui offrir clé en main les forteresses qui défendent toute cette partie-là de la Toscane et, qui, et qui, qui sont des forteresses florentines. Or, lui, qu'est-ce qu'il est il, est il est comme Laurent, comme comme il n'est rien. Ça ne lui appartient pas. Nous sommes, une, nous sommes dans une commune et même si les Médicis se sont arrangés pour tenir les, euh, en, bien en main euh, toutes les, euh, enfin, tout le fonctionnement politique de la ville... Euh, il est évident que le, 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 la, la région ne leur appartient pas. Ils ne sont pas les princes de l'endroit. Hein. Et lui cède toutes ces forteresses comme si elles lui appartenaient. Bon, Charles VIII ne se fait pas dire deux fois. Et euh, envoie donc des soldats occuper les, les, les forteresses en question. Et après, le, le malheureux Pierre va, va rentrer. Il va rentrer à Florence. Il va être très très mal accueilli parce qu'il a donné ce qui ne lui appartenait pas. Et il a, si vous voulez, de, de devant... Il a abdiqué toute euh, fierté devant le roi Charles VIII. Et la banque ne va pas bien. Politiquement, il a commis une erreur formidable, donc il n'a plus qu'à s'exiler.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe après euh, l'exil
1: de, de, de
0: Pierre pardon. Euh,
1: Là, euh, ils vont. Euh, si vous voulez, ça, euh, moi, je me suis arrêté donc, dans cet ouvrage en 1494 pour ne pas préjuger du reste. Euh, et ils vont s'exiler. Ils vont, ils vont connaître différents euh, exils. Pierre mourra lui-même dans des conditions assez sordides mourra noyé. Enfin, bon. Et euh, les, les Médicis vont être exilés en différents endroits et ils vont euh, se, euh, ils rentreront en 1512 euh, à Florence mais vraiment dans les fourgons de l'armée espagnole et là ensuite, mais c'est une toute autre histoire je conclue je crois comme ça sur les, euh, là après les Médicis euh, vont donner des, 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 des papes Hein, euh, à Rome et euh, d'ailleurs c'est le premier d'entre eux, va, va être quelqu'un euh, qu'on a déjà vu euh, le, le, le fils préféré de, de, de Laurent le Magnifique et c'est Giuliano qui, qui deviendra pape, alors lui c'est quelqu'un qu'on a préparé depuis long, de, de, de longue date hein. c'est un latiniste hors pair qui était cardinal très tôt et Laurent a eu la joie de le voir quand même euh, de, 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 de le voir recevoir la mitre de cardinal de son vivant et euh, il y a eu de grandes fêtes à Florence alors que Laurent lui-même dans un état physique absolument épouvantable c'est une de ses dernières grandes joies hein, de sa vie et là les médicis en 1512 vont donc euh capitaliser là-dessus. Euh, malheureusement, d'un du point, point de vue financier, euh, le fait d'avoir plusieurs papes, ça va être une catastrophe pour les, pour le, pour les Médicis eux-mêmes, parce que les papes vont venir euh, rechercher. Théoriquement, quand on est pape, ça rapporte de, de l'argent, mais pour les, les, les Médicis, ça va être le contraire. Ils vont perdre beaucoup d'argent dans la circonstance, ce qui ne les empêchera pas d'être ducs, grands-ducs, etc.
0: Ils se, se seront bien rattrapés par, par la suite, néanmoins. <rire> oui, euh, une dernière question, Jean-Yves Borio euh, un peu à côté de, de votre ouvrage. Euh, vous nous avez donc décrit l'histoire d'une dynastie banquière, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a un autre exemple significatif dans cette Italie de la Renaissance où la famille Médicis est très particulière et finalement euh, a, eu, fin, a impulsé un système politique et un système de réseau qui lui est propre.
1: Alors, euh, c'est ce les, les, la seule dynastie euh, de banquiers. Dans toute cette Italie, et on a ça nulle part ailleurs. Vous avez à Milan une tentative de mise en place d'une dynastie militaire, ce sont les les, les Sforza, hein. euh, mais ce sont les les, les seuls véritablement à fonctionner sur ce ce modèle-là. Ils sont donc profondément originaux euh, de de ce point de vue, et on ne retrouvera pas euh, l'équivalent euh, par la suite. Hein. Ils sortent, ils sont un, un, un c'est un instant miraculaire dans toute euh, l'histoire de l'Italie.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Borio, d'avoir répondu donc, à, à, toutes nos, à toutes nos questions euh, sur les Médicis. Donc, euh, chers auditeurs, euh, les Médicis ne sont pas des princes, mais bien une famille de banquiers. Et il est important de le rappeler et pour ça, je vous conseille vivement euh, de vous procurer l'ouvrage de notre invité « La fortune des Médicis, le siècle d'or de Florence », paru très récemment aux éditions Perrin. Je vous remercie, chers auditeurs, euh, pour votre fidélité et je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.